0: bizarre. Parfois, j'oublie ce que je faisais avant. Procès, crime, faits divers. Fenêtre sur cours. Les chroniques judiciaires d'Élise Costa. C'est arrivé le 3 août 2015. J'étais à l'océan avec ma famille. Un soir, après une journée à la plage, j'allume la télévision dans notre maison de vacances. À cette époque-là, mon métier, c'est d'écrire sur la pop culture. Autant vous dire que le journal de 20 h c'est pas forcément mon truc. Et parfois, l'été, je le regarde, parce que ça me ramène un peu en enfance. Ce soir-là, sur toutes les chaînes d'information, une nouvelle tourne en boucle. À Toulouse, le corps d'une jeune fille de 23 ans vient d'être retrouvé chez elle au 38 Rumerli, à l'intérieur d'une malle d'acide. Elle a été assassinée sept jours plus tôt. Elle s'appelait Eva Bourseau. Les meurtriers seront retrouvés deux jours plus tard. Deux jeunes étudiants, brillants, prépa Matsup, spé école d'ingénieurs, et gros consommateurs de drogue, LSD, speed, cocaïne, etc. En découvrant ce fait divers sordide, face à mon écran de télévision, j'en suis persuadé. Un jour, je raconterai l'histoire d'Eva Bourseau. Je ne peux pas dire quand, comment, ni même pourquoi, mais c'est une certitude. À ce moment-là, je n'ai pas idée de ce qui m'attend. Fin de l'été 2015, je bois des coups à une terrasse de café à Toulouse avec une amie. Il fait chaud. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et autour de nous, tout le monde ne parle que de ça. Du meurtre d'Eva Bourseau d'il y a trois semaines. Mon amie connaît un capitaine de police et elle me dit « Tu sais, l'une des meilleures amies d'Eva Bourseau a appelé le central parce qu'elle se fait harceler sur son lieu de travail. Par qui Par les médias. Ils ont trouvé son nom, l'endroit où elle bossait et ils l'appellent tous les jours pour avoir des informations. Elle ne sait plus comment gérer. En apprenant ça, je me dis « C'est horrible, être obligée de faire le deuil de ta meilleure amie sans que personne ne veuille savoir comment toi tu vas ?» C'est là que je percute. Pour nous, personnes extérieures, c'est juste un fait divers atroce, une histoire d'horreur qu'on lit dans les journaux ou qu'on regarde à la télé avant de passer à autre chose. Pour d'autres, c'est la vraie vie, qui vient d'exploser en mille morceaux. Dès lors, j'ai une obsession, retrouver mine d'Eva. Moi, je veux savoir comment elle va. C'est absurde, je ne connais même pas cette fille, je ne sais même pas à quoi elle ressemble, mais je n'ai qu'une envie, c'est de lui parler. Mais bon, ce n'est pas le genre de truc qui se décide tout seul. Alors je laisse passer du temps, pour la retrouver, déjà, et aussi pour ne pas la brusquer. Dans les prétoires, c'est une phrase que l'on entend souvent. Tout est allé très vite. C'est exactement comme ça que ça s'est passé pour moi. Tout est allé très vite. Je cherche d'Eva Bourseau et en parallèle, j'avance sur l'affaire, les accusés. Est-ce que la drogue est vraiment la raison numéro un Qui étaient ces étudiants en cherchant des infos, je tombe sur le site de l'Université de Toulouse. Et je vois, par hasard, qu'il y a un cursus de criminologie. J'ai déjà un master de droit, mais mes cours de pénal remontent à un siècle. Sur un coup de tête, je me réinscris à la fac. Je suis des cours de médecine légale. J'imprime les diapos de police technique et scientifique. Je lis des bouquins de psychologie criminelle. J'ai un joli cahier intitulé « Application des peines », un autre « Procédure pénale ». Ça c'est pour la théorie. Un lundi où je n'ai pas cours, je fais l'ouverture d'un procès d'assises pour assassinat. Je n'irai pas en cours de la semaine. Je préfère les bancs d'assises à ceux de la fac. J'ai la sensation d'être exactement là où je dois être, d'avoir trouvé ma place. À partir de là, toutes les semaines, ou presque, je prends le train, ou ma voiture, pour courir les procès. J'arpente les tribunaux correctionnels, un peu, et les cours d'assises, beaucoup, pour écrire ce qui s'y passe. Le premier matin d'un procès d'assises, c'est vraiment quelque chose. C'est comme être assis au bord du monde. Je deviens complètement accro à cette adrénaline. Finalement, mon enquête aboutit. Je retrouve enfin l'ami d'Eva bourseau Je lui envoie un message. Il fait cinq lignes, mais j'ai mis deux heures à l'écrire. Une fois le message envoyé, mon cerveau oublie. Et puis un soir... Des semaines plus tard, je suis à la laverie. Mon téléphone vibre, un mail. L'amie d'Eva m'a répondu. Elle me dit qu'elle a bien réfléchi et qu'elle accepte de me parler. Je la reverrai plusieurs fois au cours des années qui vont suivre. J'ai toujours été honnête avec elle. Mais il y a une chose que je ne lui ai pas dite. Sans elle, sans son histoire, je ne serais jamais devenue chroniqueuse judiciaire. Et vous ne pourriez jamais entendre ce qui va suivre. Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arte Radio. Quoi Quoi vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'appli gratuite. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Soundcloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents.